0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este stream, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, feliz viernes para todos y todas, espero que hayan tenido una buena semana y que ya empiecen muy bien su fin de semana. Saludo por aquí a Cristian, a Martica, a Pilgrim. Dino, hola Dino, tiempo sin verte, ¿cómo estás? ¿Estás madrugando? Muchísimo, o oh, es mi impresión. ¿Qué hora es allá? Momentito, momentito. ¿Qué hora es? ¿No es hora de dormir? Ay Dios, Dino, cuéntame. A Martina, a Hansu también que está por aquí. A todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar del gerundio, ¿vale? Es un tiempo que no en todas las lenguas se encuentra, por lo menos en inglés sí, en inglés es bastante fácil y en español también. Es un tiempo muy fácil. Hoy lo vamos a practicar, vamos a hablar de él un poco. Entonces, espero les ayude con su práctica del español. Y para empezar, quiero saber si ustedes conocen algo del gerundio en español. ¿Conocen algo de este tiempo? Si ¿Sí ya lo manejan? Quizás. Entonces, sé, sí, claro, no para nada o no, pero me gustaría. De pronto, hasta sí lo conocen, pero no con este nombre. También puede ser, ¿no? Sé que no todo el mundo... Eh, se acuerda de los nombres de todos los tiempos. Sé que en español hay muchos. Entonces, okay, vamos a ver qué dicen ustedes. Bueno, veo que dicen no, pero me gustaría. Dale, está perfecto. No hay problema entonces. El gerundio, ¿qué es el gerundio? Aquí qué llamamos el gerundio? El gerundio en español es junto con el infinitivo y el participio una forma personal de los verbos, ¿vale? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Su terminación característica es uh, 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 la cual se une a la raíz del verbo. No se preocupen, vamos lento. Entonces, ¿cuál es la terminación característica? Ava, IA, O, NDO. ¿Qué dicen ustedes? Ya se van a dar cuenta porque es una forma no personal del verbo. Saludo a Lucrecia también que está por aquí. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? Algunos dicen aba, otros indo. Ok. Recuerden, las formas no personales del verbo, infinitivo, participio y gerundio, se supone que son no personales o también como no conjugadas porque están cerca de la flexión de la persona, pero no. Eh, se conjugan como tal. ¿Por qué? Por ejemplo, en infinitivo, bailar. No puedes decir yo bailar, tú bailar, el bailar. No. Participio, bailado. Tiene un auxiliar. ¿Quién se conjuga al auxiliar? Yo he bailado, tú has bailado, él ha bailado, nosotros hemos bailado, etc. ¿Vale? Va a continuar de la misma forma. Bailado, bailado, bailado. Con gerundio pasa lo mismo. La terminación en este caso es endo. A bahía son para imperfecto y, eh, e infinitivo, ¿vale? Yo comía, tú jugabas. Estos no son formas impersonales del verbo porque sí si iban con sujetos, ¿vale? Perdón. Mientras que el gerundio sí. Yo estoy bailando, tú estás bailando, estoy cocinando, estás cocinando, ¿vale? Ando. Pero no siempre terminan and no porque depende de la terminación del verbo. Pero ya lo vamos a ver poco a poco. Lucrecia dice, tengo hambre, estoy esperando cuando mi marido termina la reunión y vamos a desayunar. Ay, Lucrecia, ¿cuántas reuniones tiene tu marido en la mañana? Espero que termine pronto para desayunar. Bueno, entonces, puede formar una perífrasis verbal con el verbo estar para expresar lo que ocurre en el momento del habla. Entonces, el gerundio lo usamos para hablar de lo que está pasando en estos instantes, en este momento, ¿vale? Por ejemplo, si estás desayunando, me dices, estoy comiendo. Estamos aprendiendo, estamos jugando, estuviste hablando. Si se dan cuenta, el que conjugamos o el verbo conjugado es el verbo estar, no el verbo eh, siguiente que terminan ando en no ¿okay? obviamente estamos hablando de una forma del verbo porque si sí cambia no estoy comer no, 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 estoy comiendo pero es una forma no personal del verbo, sin embargo la conjugación no cambia según la persona, miren que en singular yo estoy comiendo y en plural estamos comiendo no cambia Queda igual, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Yo les voy a preguntar, ustedes, ¿qué están haciendo en estos momentos? ¿Qué estás haciendo en estos momentos, en este instante? Recuerden que el gerundio se usa para aquí, ahora, en este instante, en este momento. Yo, por ejemplo, estoy tomando mi smoothie y estoy hablando con ustedes. ¿Ustedes qué están haciendo? Por ejemplo, de pronto escuchar, ver. Lucrecia, estoy mirando el stream y estoy esperando. Mm, vale, para mi marido en este caso, ¿no? Estoy esperando por, siempre esperamos por alguien, ¿vale? Entonces, estoy esperando, esperando por mi marido. Ah, sin tilde en la mí, ¿vale? Muy importante. Mi solo tiene tilde Lucrecia cuando estamos hablando de opinión, para mí, ¿vale? O de, sí, sí, para mí. Pero si es tuyo, de posesivo, no necesita la tilde. O oh, estoy, estoy esperando a mi marido, ¿vale? Pero aquí por mi marido porque es para que termine, ¿no? Mm, Lucrecia dice, para mi marido terminen las reuniones. Bueno, hmm, estoy esperando a que mi marido termine la reunión. Estoy esperando, pero es más por el verbo, ¿sabes? Estoy esperando a que mi marido termine. Aquí sería subjuntivo, termine la reunión. Uh, estoy esperando para. Uh -uh. El verbo esperar con para, no, casi no funciona, no. Estoy esperando para, no, por, o estoy esperando a. Estoy esperando. Ah, ¿sabes qué podrías decir? Estoy esperando a mi marido para desayunar. Ese sí funciona porque tú lo esperas para algo. Tu finalidad es desayunar. Uh -huh. Ah, Yatini dice, estoy mintiendo y viendo este stream. Estoy mintiendo a ah, ya. Jatini, you're lying. I don't understand quite well what you mean with you're lying and watching the stream. Mm, did you mean something else? Um, not sure. Please tell me in the chat. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, was eine Muttersprache ist, aber Jatini, uh, du, du sagst gerade, dass du lügst und ins Stream guckst. So, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du etwas anders meintest. Uh, me a chat okay. Lucrecia pone corazoncitos? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuándo usamos el gerundio para lo que hacemos en este instante, instante en estos momentos? También se usa para abrevar, abreviar perdón, varios tipos eh, de oraciones, expresando una relación, ya sea temporal, causal, modal condicional, concesiva o consecutiva. Vamos a ver un ejemplo. Sé que es mucha información. Saliendo del súper me encontré con tu madre. Saliendo del súper me encontré con tu madre. Entonces, ¿qué hacía yo en ese instante? También podemos hablar del pasado. Saliendo del súper uh, me encontré con tu madre. Aquí no usamos el verbo estar. El verbo estar con el gerundio es para lo que está pasando ahora, aquí. Pero si eh, usamos el verbo, sin el verbo estar con ando, endo, nos dará diferentes usos. Entonces, en el pasado, cuando salía del súper saliendo, yo estaba saliendo, me encontré con tu madre. Un ejemplo de relación causal sería, entonces vamos a ver cada una. Un ejemplo de relación causal, entrando a la casa sonó la alarma, hizo la clase bailando y feliz o comiendo así te vas a enfermar. ¿Qué significa relación causal? Que Por esta de aquí, esto aquí pasa, hay una relación. Eh, por culpa de la lluvia te mojas, hay una relación causal, si llueve te mojas. Si no comes, te da hambre. Si no bebes, te da sed. Si haces sol, te quemas. ¿Vale? Causal. Entonces, ¿cuál de estas frases tiene una relación causal? When we talk about um, this type of relationship uh, between the two, is that this thing here causes the thing here. So, which of the sentences have this type of relation that one thing causes the other one? Well, the first one, I was entering the house and boom, the alarm uh, system has started to sound. The other one, he uh, made the class of dancing and happy. Um, or the other one is like, eating like this, you're gonna get sick. Of which one will be um, a cause for the other one? A ver. Muy bien. Entonces, en este caso, un ejemplo de relación causal sería comiendo así te vas a enfermar. La primera, entrando a la casa sonó la alarma. Quizás podría ser porque tú entraste, pero no sabemos realmente si fuiste tú, fue una ardilla no tiene causa, hizo la clase bailando y feliz también no tiene causalidad ahí eh, la clase no significa que sea motivo para que él baile y sea feliz no. simplemente lo hizo de esa manera pero si comes así te vas a enfermar la causa comes mucha hamburguesa, muchos fritos ah, comiendo así algo te va a pasar te vas a enfermar ¿Cuál sería un ejemplo de relación modal? Entonces, estaba llorando cuando me llamó, escuché a María hablando ayer o lo conseguimos luchando mucho. Tense cuenta que no siempre el gerundio va con el verbo estar, ¿no? Y aquí hay dos posibilidades mucho más fácil. Estaba llorando cuando me llamó. Escuché a María hablando ayer o oh, lo conseguimos luchando mucho. Si saben inglés creo que es mucho más fácil porque en inglés este ING So he he or she was crying well when he called me or she called me. Um I heard Maria talking yesterday or I heard that Maria was speaking with someone yesterday. And we did it by hmm by not fighting a lot, but um we got it after you no, know, how would we say this one? Lo conseguimos. We got it. Let me check. Um, yeah, we, we did it by fighting hard or we achieved this through hard work. That one's a little bit more complicated, but this luchando mucho means you you fight for it, kind of. like You really uh, had to do a lot of effort to get it. Uh -huh. Muy bien. Entonces estaba llorando cuando me llamó. O lo conseguimos luchando mucho. How did you get it? Ah, by fighting a lot. Um, when did he call you? How are you? I was crying. Okay. Entonces, causa modal. Vamos con un ejemplo de relación condicional. Verdadero o falso. Esperando tu llamada, hubiera perdido el tiempo. Esperando tu llamada hubiera perdido el tiempo. estás es condicional, verdadero o falso? Aquí sería como, hmm, waiting for your call, I would have wasted my time. ¿Creen que es condicional, verdadero o falso? Recuerden, no estamos hablando de tiempo condicional, sino de relación condicional con el gerundio. Unos dicen falso. ¿Qué? Ojo. Vale, entonces, en este caso, es verdadero. ¿Vale? Entonces, esperando tu llamada, algo hubiera pasado y, bueno, yo hubiera perdido el tiempo. Si no tuviéramos el hubiera, ¿vale? Sería diferente. Esperando tu llamada, me caí, por ejemplo. Ahí Sería causal. Pero en este caso, es eh, condicional. ¿Qué hubiera pasado si hubiera esperado tu llamada? Ah, pues hubiera perdido el tiempo. La relación concesiva se trata de las consecuencias y condiciones de una acción, verdadero o falso. Recuerden, en gerundio les dije que hay diferentes relaciones y eh, no siempre está con el verbo estar, también puede cambiar. Entonces, ¿creen que la concesiva habla de condiciones? Y de consecuencias y condiciones de una acción, verdadero o falso. Bueno, algunos dicen verdadero, en este caso es falso. La relación concesiva trata de lo siguiente, a pesar de qué condiciones u obstáculos se ha logrado o no, por ejemplo, aún sabiendo que sería difícil, logramos ganar el partido. Aún sabiendo que sería difícil, logramos ganar el partido. Si se dan cuenta, sabiendo no tiene el verbo estar. Even though we knew it would be difficult, we managed to win um, the game. So, even though we know it will be difficult. If you notice in English, there is no ING. But in Spanish, we have aún sabiendo. This is, this even though we knew, we say aún sabiendo. We could say, aunque sabíamos, que sería difícil. It's also grammatically okay. Um, yeah, it's also an option. Pero eh, usamos el gerundio bastante también para eh, hablar también de obstáculos que se logran. Entonces, aún Mm, no sé aún estando enfermo eh, fue al no sé, fue a trabajar aún estando enfermo, comúnmente empieza con aún, ¿vale? aún sabiendo aún conociendo aún estando enfermo aún mm, siendo sincero puede que algo haya funcionado o algo no haya funcionado ¿muy bien? Y bueno, la relación consecutiva da razón de las consecuencias. Corrí demasiado deshidratando así mi cuerpo. Esto o este tipo de relación nos da un español un poco más formal, un español también como más elevado, más de escritura, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el gerundio no solamente es estar ando, andoendo, punto, no, el gerundio va más allá del de verbo estar con la terminación de la raíz. Este, por ejemplo, de aquí, la relación consecutiva, debo decir que es bastante formal y se usa más que todo para la forma escrita. Entonces, corrí demasiado deshidratando así mi cuerpo. También podríamos decir, ah, corrí demasiado y me deshidraté. También es posible, uh -huh. ¡Ojo! El gerundio en español puede tener un uso verbal o adverbial. Podemos usar el gerundio para expresar la manera en la que realizamos la acción verbal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo les digo, por ejemplo, ¿Cómo vas a estudiar para el examen? Pues leyendo y memorizando todo. Estoy describiendo... ¿Cómo voy a estudiar algo? Y estudiar es un verbo. Yo podría decir, ah, voy a estudiar rápido. Vale, ahí ya sería con adverbio. Pero puedo usar el andoendo, el gerundio, para describir la forma en cómo hago una actividad. Voy a estudiar, estudiar leyendo y memorizando. ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Voy a... Eh, cocinar quizás voy a cocinar cortando y eh, fritando la comida por ejemplo tengo una receta en particular y ah cómo vas a hacer esa receta ah sí cortando y fritando las papas vale entonces si se dan cuenta estoy usando verbos para describir cómo voy a hacer algo en particular Saludo a Nayera, Hansu y Olga que acaban, acaban de llegar. Bueno, Nayera ya había llegado antesito. Hola, hola. Bienvenidas de nuevo a este stream. También se usa, si quieres hablar de una acción, que haces? ¿Qué otra? ¿Qué haces antes que otra, después que otra o al mismo tiempo que otra? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a hablar de acciones que pasan al mismo tiempo o una antes de otra o una después de la otra. Muy bien, exactamente. También se usa si quieres hablar de una acción que haces al mismo tiempo que otra. Por ejemplo, me gusta cocinar viendo series de Netflix. ¿Y a ti? Entonces, me gusta cocinar viendo series de Netflix. Me gusta correr escuchando música. Mm, me gusta... Eh, no sé, ¿qué podemos hacer al mismo tiempo? Mm, de pronto me gusta cantar tocando la guitarra. Me gusta... O, si sí, me gusta, también puede ser... Eh, te veo mientras te escucho. O oh, no, Ay, no lo, lo puse mal. Um, te veo y te estoy escuchando, por ejemplo. Te veo y te estoy escuchando. Um, sí. Mira, ahorita no se me vienen tantos a la mente, pero sí. Tenemos dos cosas al tiempo y podemos usar, bueno, la primera, no las dos en endo, la primera va, eh, dependiendo la frase, puede ser conjugada o en infinitivo, y la segunda sí iría en ando, endo. Lucrecia dice: Me gusta cocinar escuchando libros en español. Muy bien, Lucrecia, muy buena práctica también. Me parece excelente. Olga, me gusta limpiar la casa escuchando música y me gusta aprender español viendo los streams de Sandra. Muy bien, Olga, excelente, muy buen ejemplo. Recuerda, si ponemos el artículo la, me estás me tendrías que decir una música en particular me gusta limpiar la casa escuchando la música de Shakira, por ejemplo si no me das una música en particular, no necesitas el artículo, entonces escuchando música en general ¿vale? Um, y la otra frase te quedó perfecta Lucrecia, estoy esperando el tiempo entre costuras ¿Estoy esperando o estoy escuchando? Creo que querías decir estoy escuchando. El tiempo entre costuras. Ah, escuchando. Uh -huh. Ah, mira, no conozco el tiempo entre costuras. Bueno, yo creo que no soy buena escuchando libros porque me duermo. Pero mmm, creo que si no estás muy cansado y el libro es muy emocionante... Vale también eh, la pena estar atento. que okay, muy bien. De María Dueñas, vale. Si quieren escuchar un audiolibro, ya Lucrecia nos dio acá un consejo que se llama El tiempo entre costuras de María Dueñas. Okay, muy bien. Entonces, voy a esperar a ver si alguien más escribe algo. Vamos a ver, a ver, a ver. Aquí no, no hay más respuestas. Uh -huh. Ok. Entonces, continuamos. También se usa para referirse al acto de. Uh -huh, de una acción. El acto de. Oh, lo siento mucho. Realización, terminación o preparación, aquí es realización, realización, no realización, realización, Re si sí, lo escribí bien, realización, sí, realización, terminación o preparación de una acción. ¿Qué es el uso más común? ¿Vale? Es el uso más común que tenemos de, o que conocemos, del gerundio. A mí me gustan mucho eh, los, las infografías porque siento que son más fáciles de resumir todo. Sin embargo, eh, puede ser diferente, ¿no? Si hay demasiada información, ya es demasiado en un solo en una sola imagen. Muy bien, entonces también se usa para referirse al acto de realización de una acción, no terminación ni preparación. ¿Qué haces? Nada, aquí leyendo. Miren que también no se usa eh, siempre, perdón, el verbo estar. Esto es muy importante. Nada, aquí estoy leyendo, también sería posible, pero puedes quitar el verbo estar. ¿Qué haces? Ah, estoy leyendo. O aquí, leyendo. Leyendo también funciona, ¿ok? Si usamos el verbo ir, más gerundio se indicará un desarrollo gradual, una progresión de una acción, ¿vale? Entonces, este año... Cumplo 45, siento que ya me uh, uh, haciendo viejo. Entonces, ya me vas haciendo viejo, me voy haciendo viejo o me van haciendo viejo. Entonces, uno podría decir, ah, con... Eh, no sé, con los streams de Chatterbox voy mejorando mi español, por ejemplo. O yo diría, ah, miren, ustedes van mejorando su español, van aprendiendo. Quiere decir que hacemos algo de forma gradual. No significa que solo lo hacemos en este momento. Muy importante. Oiga dice, tengo menos años, pero también siento que me voy haciendo vieja. <risa> no, Oiga ánimos, mira, si el perezosito se siente joven, tú también, tú también te puedes sentir joven. No, 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 ánimos. Muy bien, y en este caso, este año cumplo 45, siento que ya me voy haciendo viejo. Exactamente, ya me voy haciendo viejo, ya no tengo la misma energía que antes. Exactamente. Yo les quiero preguntar, ¿crees que con el tiempo vas mejorando tu español? ¿Crees que con el tiempo vas mejorando tu español? Intenten contestar con el gerundio. Lucrecia dice, me siento vieja después de 50. No, <risa> no, hay que sentirse por dentro joven. Si uno se siente joven, uno es joven. <risa> Obviamente el cuerpo tiene sus achaques, es normal. Achaques son como eh, estos, pues no enfermedades, pero dolores. Estos dolores que tenemos con el tiempo decimos achaques. De repente tienes dolor de espalda, te duele eh, la rodilla, te sientes cansado, son como dolencias, dolencias, eh, dolores. Tenemos achaques porque el cuerpo ya se siente diferente, pero en nuestra mente siempre jóvenes. Olga dice, sí, pienso que voy mejorando mi español con el tiempo, muy bien, muy, muy bien. Recuerden que aquí es con el verbo ir, en este caso, en presente. Podemos hablar del pasado, puedes decir, sí, pienso que estaba mejorando mi español y eh, ya no. También podría ser. Oh, Lucrecia me dice, no sé, claro que sí, Lucrecia. Yo digo que sí, yo digo que sí, claro que vas mejorando tu español. Siempre estás muy activa en los eh, streams y, por ejemplo, escuchas también audiolibros. Entonces, de pronto no lo notas tan rápido como quisieras, pero es normal. Hay un momento al aprender el, eh, un idioma, hay un momento de lo que dices no atrapada, pero como estancada. Un momento que ah, toca dar un salto y a veces es difícil dar ese salto. Me ha pasado en otros idiomas, por eso te digo, créeme que con el tiempo sí se va mejorando, solo que a veces uno siente que no, que ya no va más para adelante. Okay, voy a dejar unos segunditos para saber si alguien más responde. Si no, no hay problema, continuamos. Vale. Entonces, seguir, vamos con el verbo seguir. Ya vimos ir más gerundio, voy mejorando, vas mejorando, pero con el verbo seguir también, el verbo seguir más gerundio, se usa para indicar la continuación de una acción empezada en el pasado. Ah, sigo buscando a mi alma gemela, por ejemplo. Bueno, yo no, yo ya encontré mi alma gemela, pero eh, sí, si no has encontrado tu alma gemela, dices, ah, sigo buscando. O eh, estás buscando apartamento y dices, ay, no encuentro, sigo buscando un lugar para vivir, por ejemplo. Entonces, el carro andando y casi se estrella contra la pared. El carro siguió. El carro andando y casi se estrella contra la pared. Siguió, irá o sigues. Olga, cuando me parece que no tengo progreso, veo mis apuntes que hice hace unos años y entiendo que ahora no comento tantos errores como antes. Muy bien, vale, Olga, mira, tú misma te corregiste, excelente. Y sí, es importante también ver nuestro progreso a veces así, con notas, uh, cómo escribía antes, cómo decía yo antes. Entonces, sí, eso es muy importante. O lo que no entendías antes también. Hay cosas que a veces antes decimos, ah, no, yo no tenía... Ni idea de lo que me estaban hablando y ahora ah, ahora entiendo más. Yo antes no entendía eh, la señora, no entendía a la señora del tren. Eh, la señora hablaba y hablaba y yo ah, no entiendo. Y ahora habla y a veces es difícil, pero ahora entiendo mucho más, mucho más. Entonces, verbo seguir con gerundio. Y yo, irá o sigues, ¿cuál sería aquí la conjugación correcta? Entonces, en este caso, el carro siguió andando y casi se estrella con la pared. No irá andando. No, no, no. Eh, ¿Por qué? Porque irá andando será futuro. También es posible. El carro irá andando por la avenida muy lento, en un desfile, por ejemplo, ¿vale? Y el carro sigues andando no funciona. ¿Por qué? Porque sigues es tú. Por ejemplo, Um, tú dices, ah, bueno, tú sigues andando para allá y yo para allá. Tranquilo, nos separamos las instrucciones. Entonces, tú sigues andando allá y yo sigo por aquí. Ese sería para tú. Oiga, me pregunta, ¿por qué no se dice casi se estrelló? También sería posible casi se estrella o casi se estrelló contra la pared. Las dos opciones son posibles. Sí, no, no hay problema, ¿vale? Mm, a veces usamos presente también eh, con este tipo de construcciones. Sobre todo en las, en, en las formaciones de, de pasado al contar una historia, a veces usamos sí, presente, sé que puede ser confuso, pero las dos son posibles. Casi se estrella contra la pared o, uff, casi se estrelló contra la pared. Uh -huh. Continuamos ahora con el verbo llevar. Llevar y gerundio se usa para indicar la duración de una acción. ¿Vale? Ah, llevo media hora esperando por ti y no llegas. Entonces, llevo esperando por ti. Llevo esperando. O ¿cuánto llevas esperando por mí? ¿Vale? Entonces, ¿dónde estás? Uh -huh, uh -huh, esperando aquí. Más de 20 minutos. ¿Llevas, llevan o llevo? Y aquí hay diferentes opciones porque depende también de, eh, de los sujetos y del contexto. A ver. En este caso, ¿dónde estás? Llevo esperando aquí más de 20 minutos, ¿sí? Yo llevo esperando por ti, ¿qué pasa? Que no apareces. O podemos hablar de, estamos en una reunión, llegan nuevas personas, unos clientes, y tú llamas a la persona de la reunión, le dices, oye, ¿dónde estás? Ellos llevan esperando aquí, ya más de 20 minutos, tienes que apurarte. Entonces, el contexto nos puede decir quiénes eh, están esperando y por quién, ¿vale? Entonces, ¿dónde estás? Ellos llevan esperando aquí. Um, uh -huh. Lucrecia, entonces, este por con ando y endo, ¿vale? Ahora que me doy cuenta. Llevo esperando por mi marido, pero tienes que decir entonces cuándo tiempo. Llevo esperando por mi marido 10 minutos, una hora, ¿vale? O algo más eh, general, llevo esperando por mi marido eh, mucho tiempo. O algunos momentos, por ejemplo, ¿vale? Muy bien. Vale, entonces ya nos dimos cuenta. Podemos usar diferentes combinaciones, ir, ir. Eh, voy mejorando, voy haciendo, el verbo seguir, sigo buscando, eh, también en pasado, ah, él siguió gritando eh, después de ver el animal, vio una araña y siguió gritando por cinco minutos. Llevar, llevar más el gerundio, llevo esperando, te llevo conociendo hace muchos años, yo les llevo dando streams por varios meses, por ejemplo, Um, en este caso podemos poner el tiempo antes o después. Llevo cinco minutos esperándote, o llevo esperándote cinco minutos. ¿Vale? Ahí también lo podemos hacer. Um, y el pasado también funciona. Entonces, eh, yo iba conduciendo y apareció un tigre, por ejemplo. Con el verbo ir y el gerundio. No solamente funciona en presente, para que lo tengan en cuenta. Para formar el gerundio, entonces aquí les traje una imagen. Ya vamos a hacer zoom para checar bien cómo funciona. Entonces, para formar el gerundio tenemos eh, verbos regulares y verbos irregulares, ¿vale? En los verbos regulares es muy fácil. Tenemos los terminados en "-ar", "-er", "-ir", ¿no? Hablar, comer, vivir. Entonces, en los verbos regulares simplemente vamos a ver la, el, la raíz y el final del verbo. Los que terminan en "-ar", van a tener una "-a", hablando, ¿vale? ¿Qué otro ejemplo? Hablar, cocinar, cocinando. Comer termina en ER, van a tener una IE. Entonces, comiendo, correr, corriendo, eh, coser, cosiendo, mm, temer, temiendo, siempre IE, yendo, ¿vale? Entonces, ando, yendo y los verbos terminados en IR. Vivir, viviendo. Ah, vivir, dormir, durmiendo. Eh, estoy pensando. Hmm. Existir, existiendo. Okay. Estos son los verbos regulares. Vamos a ver qué pasan con los irregulares. Los verbos irregulares pueden tener cambios vocálicos. Perdón, les dije aquí dormir. Dormir es irregular porque tiene cambio vocálico. Pero no cambian en el, en el final, sino más bien al principio. Por ejemplo, E cambia I. Venir, viniendo. Pedir, pidiendo. ¿Okay? A ver si ya. Creo que se ve mejor así. También hay cambio, cambio vocálico de o y de qué pasa ahí, por ejemplo, dormir, durmiendo, poder, pudiendo, morir, muriendo. Pero estos son cambios vocálicos eh, del verbo como tal, si se dan cuenta, la raíz obviamente tiene su cambio y después tenemos, ah, un momentito, esto está mucho mejor, después tenemos eh, simplemente la terminación que no cambia. Miren, viniendo, pudiendo, muriendo. La terminación eh, no va a cambiar. También tenemos vocal, yendo e y. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, caer, cayendo. Leer, leyendo. ¿Vale? No vamos a dejar la i latina, la vamos a cambiar por una y. Ah, el verbo caer es bastante irregular. Yo me caigo, tú te caes, él se cae. Mm, ah, en pasado él se cayó, por ejemplo. Entonces, eh, cayendo, se cayó, no cayendo con y latina. Oiga, me dice: ¿puedes dar un ejemplo con el gerundio pudiendo? Nunca lo he visto, el uso de la forma, o solo no lo recuerdo. ¡Claro que sí, Olga! Un ejemplo con pudiendo. Um, él, el momento, él se fue a pie, él se fue a pie, coma, pudiendo ir en carro. Ir en carro. Él se fue a pie, pudiendo ir en carro. He went somewhere. Um... <clears throat> by foot Being able to go with the car It sounds weird <laughs> in inglés te checo Una mejor traducción A veces Mi cabeza En otro lado Momentito um, He went on foot When he could have gone by car For example um, Tea él se fue a pie pudiendo ir en carro. En, en inglés, por ejemplo, sería when he could have gone by car. Suena mucho más complicado. Nosotros simplemente decimos pudiendo y, y ya está. A ver, voy a buscar más ejemplos porque este pudiendo siempre lo usamos más para contraste. Un momento. Y es a veces bastante formal. Hay que tener cuidado en la forma como se usa. Porque a veces suena un poco extraño. Si no se usa mucho... Dice, Olga, gracias, con gusto. No se usa mucho porque no dices, estoy pudiendo entrar a la sesión, por ejemplo, ¿vale? Eh, no se usa de esa forma. Suena extraño. Puedo entrar a la sesión o estoy intentando entrar a la sesión, pero estoy pudiendo, no. Mm, lo usamos más para lo que te digo, este con, con, contraste. Él se quedó durmiendo, pudiendo, haber estudiado un poco en vez de dormir. Es más como ese con contraste. Una persona hizo algo pudiendo haber hecho algo diferente. Uh -huh. Entonces, eh, sí, es más que todo el uso de pudiendo. Tienes toda la razón. Pero sí, sí se usa en contraste. Mm, y tenemos también aquí, me voy a mover, un momento. Tenemos la ñ, la ye y endo, reñir, riñendo, mullir, mullendo, ¿vale? esos son los ejemplos que tenemos aquí. Es la forma del gerundio con verbos regulares y verbos irregulares. Pero creo que ha sido demasiada información, yo lo sé, así que vamos a seguir practicando, no se preocupen. Entonces, ¿estás estudiando? No. Llevo uh, 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 por mi domicilio. ¿Llevo cocinando? ¿Llevo esperando? ¿O llevo viendo? ¿Estás estudiando? No. Llevo 10 uh, 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 minutos por mi domicilio. que es un domicilio? El domicilio de la pizza, el domicilio de la hamburguesa, ¿vale? Delivery. I've been waiting 10 minutes already for my delivery. I'm going to eat something. So I haven't been studying, been doing something else. Muy bien, en este caso estás estudiando, no llevo diez minutos uh -huh, uh -huh, por mi domicilio, entonces llevo esperando. I've been waiting already for 10 minutes uh, for my delivery. Olga me pregunta, ¿siempre debemos decir esperar por algo o alguien? ¿Puedo decir esperar a alguien o esperar algo? Claro que sí, Olga, muy bien. Cuando esperamos, podemos decir yo espero por ti o yo te espero a ti. Podemos usar a o por, dependiendo cómo construyamos la oración. Eh, por ejemplo, ahora que me doy cuenta, con el reflexivo, ¿no? Entonces, yo te espero a ti, yo espero por ti. Yo no digo yo te espero por ti, ¿vale? No usaríamos el, el pronombre reflexivo en ese caso. Uh, yo espero que algo pase, por ejemplo, yo espero que mañana no llueva. También funciona. Eh, pero no diríamos yo espero porque mañana no llueva. Entonces depende definitivamente. Pero se pueden usar las dos. Sobre todo cuando estamos esperando eh, algo como un domicilio. Ah, sí, llevo esperando 10 minutos al, al domicilio. ¿Mm? oiga dice, gracias, con gusto. Muy bien. Continuamos. Después de 10 años, Gabriel seguía... Uh -huh, los mismos amigos de siempre. Seguía teniendo, teniendo o teneriendo. ¿Cuál sería la conjugación de tener en este caso con el gerundio? Uy, uy, uy. Recuerden, no todas las lenguas tienen gerundio. Por ejemplo, el alemán no tiene gerundio. El inglés sí, que es el famoso ING. Pero en el español tiene muchos más usos que solo ING, de estoy comiendo, estoy cocinando. Muy bien. Después de 10 años, Gabriel seguía teniendo los mismos amigos de siempre. Teniendo, no teneriendo, ni teniendo, ¿vale? Teniendo. Tener. Terminan er, entonces, yendo, teniendo. Uh -huh. Y aquí quiero que por, fa por favor completen la frase. Todavía uh -huh. vamos que se nos hizo tarde. Todavía vestirse vamos que se nos hizo tarde. Entonces, ¿Cómo pondrían ustedes aquí el gerundio en esta frase? En inglés diríamos, por ejemplo, ¿Are you still getting dressed? Come on, let's go. We are late. Entonces, y aquí necesito que lo pongan completo. No solamente van a poder tener el verbo conjugado, él va a necesitar un amiguito, en este caso, para su eh, forma. Olga, muy bien, excelente, sí, sí, sí. Nayera me puso solo vistiendo, pero todavía vistiendo, vamos que se nos hizo tarde, mm, no funciona. En este caso necesitas algo más. Empezando porque es reflexivo, entonces necesitas el pronombre reflexivo y necesitas el mejor amigo del gerundio cuando hablamos de lo que está pasando en estos momentos. a ver, ¿qué dicen los otros? Olga, no he leído tu respuesta, que está muy bien, precisamente para que las otras personas tengan tiempo de responder, pero no veo más respuestas, pero vale, no, no hay problema. Ok. Entonces, en este caso reflexivo, Hmm. Una llega, dice, nos estamos vistiendo. Pero en este caso estamos hablándole a alguien. Are you still getting dressed? Come on, we are late. El que lo está haciendo es la persona a la que le estás hablando. Tú ya estás lista, ¿vale? Entonces, todavía te estás vistiendo. Vamos, que se nos hizo tarde. Lucrecia me pone no vestirse. Vale, Lucrecia, entonces... El te lo ponemos al principio, todavía te estás vistiendo, vamos, que se hizo tarde. Voy a poner acá en el slide, um, todavía, todavía te estás vistiendo. Cuando tenemos reflexivo, tenemos el gerundio con el verbo estar, lo vamos a poner entonces en la mitad. Todavía eh, te estás peinando. Todavía te estás maquillando. Incluso sin el todavía, para preguntar, oye, ¿te estás arreglando? Vamos a salir, ¿ok? Entonces, si tienen reflexivo con el verbo estar, verbo estar lo ponemos en la mitad. Como les dije, en inglés sería como un Are you still getting ready? Are you getting ready? Uh, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, vamos a continuar. Esto es más que todo práctica, no se preocupen. Tenía ganas de un cambio ya fuera uh -huh, o haciendo algo diferente. Entonces, mudándose, quedarse o hablarlo. Tenía ganas de un cambio ya fuera uh -huh, o haciendo algo diferente. Entonces, um, tenía ganas, no sabemos si es un él un ella. He or she was looking forward to a change. Tenían ganas de cambiar algo. Either by moving or doing something different. Y aquí ya les dije en inglés, entonces, más fácil en español. Vamos a a ver... Tienen que checar porque haciendo ya tiene su terminación. Ando, endo significa que el otro verbo también lo debe tener. Ok, muy bien. Mudándose, mudándose. Tenía ganas de un cambio ya fuera mudándose o haciendo algo diferente. Aquí no separamos el C, lo dejamos al final. No hay verbo eh, estar en la mitad. Por ejemplo, yo podría decir, ah, ellos se están mudando. Pero también puedo decir, eh, hmm, ahí ya sería más, mudándose va a cambiar de casa, por ejemplo. ¿vale? Si no está el verbo estar, no necesitamos separar el reflexivo. Vale, vamos a hacer una actividad con imágenes y quiero que ustedes practiquen el gerundio con el verbo estar. Entonces, yo les voy a mostrar la imagen y ustedes me van a decir qué están haciendo. Puede ser la imagen que ustedes deseen, ¿vale? No se preocupen, no tiene que ser todas las imágenes, pero the more the better. Entre más mejor, momento, les voy a hacer zoom, obviamente. Ya voy, ya voy. ¿Estás así? Sí. Entonces, quiero que me digan qué están haciendo. Descríbanme las imágenes. Eh, pueden elegir la que ustedes prefieran. Ya sea esta, esta de aquí, la que ustedes deseen. Hay varias en azul, son simplemente... Eh, Imágenes eh, de relleno, ¿vale? Pero aquí vemos un hombre con su computador, una chica muy alegre, una niña con un libro, alguien en un avión, en una cocina, alguien muy triste, con zapatos deportivos, en la playa. Quiero que ustedes me describan estas personas que están haciendo. Pueden escribir varias frases, una sola, como ustedes lo prefieran. No hay problema. Muy bien. Lucrecia dice, estoy volando el avión a vacaciones. Ok. Ojo, Lucrecia, si tú estás volando el avión, tú serías la pilota. ¿Vale? Entonces, bueno, tú podrías ser pilota, ¿por qué no? Pero en este caso, si eres la pasajera, diríamos, estoy volando en avión, en avión, ¿vale? En avión eh, para ir uh, de vacaciones, ¿vale? El A lo usamos con voy, voy a vacaciones. Pero si no tenemos el voy, eh, tendríamos que cambiar la frase, ¿OK? Recuerden, si ustedes vuelan el avión, ustedes son los pilotos. Si ustedes vuelan en avión, son pasajeros. Olga dice, ¿están trabajando? OK, diríamos, por ejemplo, el primer hombre aquí con su compu, él está trabajando muy bien, escuchando música, claro que sí. La chica de aquí parece que también graba, está grabando un video, pero tiene los audífonos, está escuchando música. Leyendo, muy bien. Lucrecia dice estoy leyendo un libro, ¿vale? Bueno, recuerda también estoy, soy yo. Si quieres hablar de ellos, puedes decir están o está. Está leyendo un libro. Volando en el avión, claro que sí. Eh, corriendo, uh -huh, cocinando, llorando y saltando. Vale, muy bien. Nayera, está trabajando, está tomando una selfie. Ah, también, en este caso, como es una selfie a sí misma, sería, se está tomando una selfie. Se está tomando una selfie. Por alguna razón... La selfie, ¿vale? La pusimos femenina. Está leyendo, están viajando, está caminando, están cocinando, está llorando, están saltando. Excelente, Nayera también. Muy, muy bien. Lucrecia me pone más frases en el chat. Estoy cocinando. ¿Cena con mi marido? Ajá, la cena, la cena con artículo. Ellos están saltando en la playa, claro que sí. Aquí tienen más imágenes. Ah, bueno, la verdad que ella no sé qué está haciendo aquí abajo. Y, hmm, ella sí no sé. Pero el perrito sí sé qué está haciendo el perrito. Olga dice, por cierto, hace poco he leído en gramática del uso del español que no se dice pilota, solo tiene forma de piloto y solo se cambia el artículo, pero en vida real no me parece que todavía se use así. Es verdad, Olga, la verdad que en la vida real eh, sí decimos pilota, ¿por qué? Pues por lenguaje inclusivo y como ha ido cambiando todo, ¿no?, eh, es una regla que ya no seguimos, es como el juez, que es jueza, eh, también. Sí, va cambiando, va cambiando, pero gracias, Olga, por el dato. Miren cómo puede cambiar, ¿no? Eh, según las reglas pasa algo, pero en la vida real ah, pasa otra cosa. Y a veces pasa así. Mm. Olga y Lucrecia dicen, el perrito está durmiendo, sí, sí. Lucrecia, el perrito joven, bueno, no decimos perrito joven, <risa> sino decimos cachorro, ¿vale? Cachorro. Y dice, hola, buenas, 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 Y, bienvenido, ¿cómo estás? Perfecto. Lucrecia dice, un hombre está comprando un café, sí, exacto, sí, él está comprando aquí un café. La chica, no sé, yo diría que se está cubriendo del sol, quizás. Se está cubriendo, cubriendo del sol, podría ser. Ah, muy bien, Siguilla empieza a practicar acá también con nosotros, cuatro amigos están saltando en la playa, ¿sí? Sería la imagen de aquí arriba, cuatro amigos están saltando en la playa. Ah, Nayera dice, está comprando, se está cubriendo y está durmiendo Exacto, Nayera. Súper. Ah, Olga dice, oh, ahora tengo ganas de tomar café. <ríe> Oiga, ¿tienes café en tu casa? ¿Puedes tomar ahorita un café quizás? Lucrecia dice, me olvidé esta palabra. Ah, de cachorro. Vale, no te preocupes. Oiga dice, por cierto, en portugués cachorro, perro, eh, todavía me confundo un poco. <ríe> Sí, es verdad, en portugués es diferente y también se pronuncia, por suerte, diferente. Para nosotros es el papi, el perrito bebé. Ah, mira, Lucrecia está bebiendo café en estos momentos. Le puedes compartir un poquito a Olga, por supuesto. Ah, ah, sí que dice, pero solo en portugués de Brasil, en Portugal es count. Ah, uy, qué expertos en portugués. Muchas gracias a los dos. Por el dato, ese no lo conocía. Bueno, muy bien, perfecto. Creo que ya escribimos todas las imágenes, todas las acciones. Lo hicieron muy, muy bien. Los felicito. Y vamos a hacer otro ejercicio que va a ser un dictado. En este caso va a ser de escucha. Vamos a hacerlo poco a poco. Esto es del blog eh, de español. Es un dictado de hacer gerundio. El blog para aprender español, se los recomiendo, es muy bueno para ejercicios, para, para todo. Entonces, les mando el link, pero vamos a hacer la actividad y va a ser un dictado. ¿Qué es un dictado? Yo les digo eh, algo y ustedes lo escriben. Entonces, ¿qué escuchas? Vamos a ir parte por parte, no se preocupen para que no sea un poco abrumador. Bueno, entonces recuerden, vamos a escuchar. Esta semana estamos de vacaciones y por eso es muy diferente. Estamos descubriendo la costa de Cádiz, en el sur de España. Repito. Esta semana estamos de vacaciones y por eso es muy diferente. Estamos descubriendo la costa de Cádiz en el sur de España. Entonces, we're going to do sentence by sentence, so it's not too much, and you're going to write what you hear. So first we have the first part only until Cádiz, no, until Spain, here. We only have This first um, sentence, and then you need to put it in the box, okay? If you have any questions about any word here, please let me know. ¿Qué si dice Está bien, yo el verdadero portugués de Portugal <laughs> es broma. Ay, no hay verdaderos. ¿Cómo decir que el verdadero español es de España? No, no, no. No hay idioma verdadero. Hay muchos idiomas. Por suerte. Nayera y Sigi, muy bien. Uh -huh. Ya escribieron la respuesta correcta. Lucrecia dice, ahora estoy escuchando a ti. Vale, Lucrecia, the activity here is to fill out this um, text. So I'm going to say something and you need to write what you hear, ok? So, here you have an empty box, and then we need to fill it out. ¿Vale? So, I'm gonna do sentence by sentence. So, we just did until here. Until, sorry, no, not that. Until here. Tiggy sí, dice, Cadiz es muy bonita. Estuve allí el año pasado. Me hace gracia su acento que tiene el Ceseo. Y es gracioso cómo se llaman en la calle. Ah, qué interesante. Creo que no es Cádiz, sino Cádiz, ¿no? Creo, 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 pero no estoy segura. Vale, Nayera y Sigui dicen: estamos descubriendo. Muy bien. Olga, dice: ¿Puedes repetir? Me he distraído y no lo he escuchado. No te preocupes. Claro que sí, esta semana estamos de vacaciones y por eso es muy diferente. Estamos descubriendo la costa de Cádiz en el sur de España. Entonces, estamos descubriendo. Voy a poner su respuesta, si sabemos cuáles ya y cuáles no. Perfecto, continuamos y como para que yo sé para que no salgan y vuelvan a entrar ahí tienen otro box continuamos um, tan 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 Un momento estamos disfrutando del sol y la playa yo estoy haciendo surf con Pablo y también estamos corriendo juntos cada mañana. Pero vamos a hacerlo más pequeño. Estamos disfrutando del sol y de la playa. Estamos disfrutando del sol y de la playa. Entonces, solo la primera de aquí. Estamos hasta playa, ¿vale? Más corta. Y dice, exacto, con énfasis en la primera sílaba, pero como los andaluces se comen la S y la Z, al final dicen cadí. Ah, interesante, ok, cadí. <ríe> Olga dice, descubriendo mi teléfono me odia. No, Olga, tranquila, <ríe> yo sé, yo sé cómo es. Bueno, sigue Nayera, eh? uh, los más rápidos, muy bien. Entonces, este dictado es de un nivel un poquito más bajo, está más fácil, ¿vale? Entonces, veo que ya están las respuestas, voy a ponerlo entonces aquí. Estamos disfrutando. Miren que aquí la persona está haciendo énfasis en esta semana estamos de vacaciones. No nos dijo con quién, pero eh, pues en este caso dije, ah, con la familia quizás, ¿no? Olga dice, los madrileños dicen Madrid. Madrid, en lugar de Madrid, como Madrid. Ah, Madrid. Ajá, no entiendo por qué lo hacen, pero me gusta. <risa> vale, ¿qué inter... ¿cómo dicen ellos? Madrid. Madrid. Hmm. Tengo que ir a Madrid a averiguar. Tiggy, ¿podrías hacer un stream sobre gentilicios algún día? Me confunden mucho y no me parece que tengan <ríe> sentido a veces. ¿Por qué, Tiggy? Sí, ¿Por qué no tienen sentido? Cuéntame. Sí, lo voy a anotar. Momentito, lo anoto en mi agenda. Gentilicios. Ah, tan, tan, tan. Los gentilicios recuerden que son los adjetivos, gentilicios, que nos indican la procedencia de muchas, eh, pues no, de muchas de las personas, de un individuo. Incluso para mí son difíciles y ah, a veces sí, tienes razón, no tiene sentido, pero son bastante divertidas en ocasiones. Ah, uh, oiga, ya me puso los tres, calma, calma, oiga. <ríe> Lo hago más lento porque sé que tengo diferentes... Eh, niveles, pero bueno, continuamos. Aquí vamos entonces a hacer dos. Que Olga ya no las dio. Eh, vamos de yo hasta la mañana, ¿vale? Entonces, yo estoy haciendo surf con Pablo y también estamos corriendo juntos cada mañana. Repito. Yo estoy haciendo surf con Pablo y también estamos corriendo juntos cada mañana. Entonces, aquí tenemos dos. Tigue dice, al menos en España, Cádiz, Caditano, Huelva, onubense, Zaragoza, maño, Elche, ilicitano. Se les ha ido la olla. <risa> ah, sí, ves que en España son bien particulares para darle nombre a todo. Ya lo vimos con las películas, no sé si has visto mi strip de películas. Ay, cómo le cambian el nombre. Es increíble. Vale, Olga sigue Yera, estoy haciendo muy bien y estamos corriendo. Perfecto. Entonces, yo Estoy haciendo y también estamos corriendo. Miren que repetimos el verbo estar de diferente manera porque le hace énfasis a ah, con quién lo hago yo y luego qué hacen ellos juntos. Ok, continuamos. Estamos comiendo cada día en un restaurante diferente. Ay, perdón, perdón. ¿Escuchas? Nuevo box. Aquí está. Eh, hay muchos en esta zona y la comida es buenísima. Esta zona es famosa por sus pescados. Repito, estamos comiendo cada día en un restaurante diferente. Hay muchos en esta zona y la comida es buenísima. Esta zona es famosa por sus pescados. Ok, muy bien, exactamente. Ellos tienen mucha suerte porque están de vacaciones, entonces estamos comiendo cada día en un restaurante diferente. Entonces vamos con la última. Tun, 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 aquí. Nos está gustando mucho estar aquí y el próximo año vamos a volver. Esta no la voy a repetir. Vamos a ver qué escuchar. Hmm, Nayera me dice, nos estamos estando, nope. en este caso no funciona así, sigue sí, muy bien, sí, 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 con el verbo gustar, el verbo gustar es diferente. Olga dice, tururún, pregunta, no escuché bien, sí, Olga. ¿Lo escuchaste bien? Sí, lo escuchaste bien. Voy a repetir, nos está gustando mucho estar aquí y el próximo año vamos a volver. Nayera puso estamos gustando, ¿vale? Entonces, Nayera, en este caso, no es estamos gustando, ¿vale? Nos está gustando mucho estar aquí y el próximo año vamos a volver. Um, con el verbo gustar es un poco diferente. La verdad que no lo conjugamos en plural de, ah, nos estamos gustando, porque si dijéramos nos estamos gustando, sería con eh, más con el amor, ¿no? De, um, we are liking each other, you know. Entonces, en este caso, we are liking this place, sería nos está gustando el lugar, ¿ok? Um, sigue, me pregunta, ¿en Latinoamérica se usa molar como sinónimo de gustar y encantar? No, nope. no. Nope. ¿Lo entendemos? Sabemos que alguien dice, oh, esto mola. <risa> Para nosotros eso es muy español, sí, sí, sí. Marsha dice, estamos gustando. Vale, ojo, en este caso es diferente. Nos está gustando mucho porque... Eh, nos estamos gustando, es like we're liking each other uh, in a love way, kind of way. So, nos está gustando, we are liking this place very much, we're coming back uh, next year. Es diferente, ¿vale? Con el verbo gustar hay que tener cuidado. Pero muy bien, y miren, si comprobamos las respuestas, ¡ah, excelente! Muy, muy bien, todas quedaron perfectas. Súper. Vale, vamos a continuar con un poco más de práctica. Y ah, tan, 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 aquí les quiero preguntar. Continuamos. Ayer, por el parque, porque me encontré a Pablo. Perdón. ¿Qué? ¿Qué dije? Ayer por el parque me encontré a Pablo. No porque me encontré a Pablo. Disculpas. Ayer saludando, bailando o caminando. Oiga, dice, solo se usa en España. Ayer me pone manita arriba, súper. Bueno, no manita arriba. ¿Cómo se llama? Thumbs up. Voy a buscarlo, momento. Ok, Tiggy, ¿qué tiene Carlo Mango en su cabeza? Se ve muy mono, gracias, Tiggy. Ayer hice un stream de origami y ayer este barquito lo hice, pues yo, creo que alguien más de pronto hizo barquitos conmigo, pero yo quería enseñarles y dije, ah, bueno, sería un buen sombrero Prueba de que pude hacer el barquito. Entonces eh, tiene un nuevo sombrero, Carlo Mango. Muy bien. ¿Cómo decimos "thumbs up" en español? Momento. Ah, pulgar arriba. Perdón, no manito arriba, pulgar arriba. Muy bien. Entonces, ayer caminando por el parque me encontré a Pablo. En este caso, dos cosas pasan al mismo tiempo, ¿vale? Yo iba caminando y me lo encontré. ¡Pum! Mientras yo caminaba, pasó algo más. Bueno, más que pasar el tiempo, algo lo interrumpió, ¿vale? Voy caminando y llega Pablo. Uh -huh. Quiero que aquí, por favor, completen la frase. Karen y Pedro uh -huh, todos los días al yoga. ¿Cómo completarían aquí? Con gerundio, con gerundio, uh, es el verbo ir, pero por favor, con gerundio, no, aquí no pueden decir van todos los días al yoga, no, 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 gerundio, por favor, ir más gerundio, <risas> ¡Ah, sí. ¡Manitas arriba! Suena como un asaltador muy corte. <ríe> ¡Ah, qué risa! Sí, es verdad. ¡Manitos arriba! ¡Esto es un asalto! <ríe> no lo había pensado. ¡Qué chistoso! oiga dice, sí, y se veía mexicano con su botella y ese sombrero. Ah, sí, hoy tuvimos... Eh, un stream sobre el alcohol, entonces él tenía antes aquí en sus manitas una botella. Bueno, lo voy a dejar así porque hoy es viernes. Como es viernes, entonces, <ríe> que se note que es viernes con su mezcal, bien mexicanito. Vale, veamos qué ponen ustedes. ¡Ay, excelente! Y no es fácil porque el verbo ir es irregular, Ajá, Lucrecia, Olga y Nayera, excelente, muy, muy bien. So remember we can use the verb um, to go with um, ing and it's going to indicate in Spanish um, something that has been happening, an action that has been happening. Okay. Oiga, dice, pero en este caso podemos decir van. Claro que sí, 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 también es una opción. Van todos los días al yoga, pero si quiero hablar de que es un desarrollo gradual, que ahora, ah, mira, están haciendo esto ahora, qué es lo que están haciendo, podemos decir, están yendo todos los días al yoga, ¿vale? Muy bien, sigue sí, también perfecto. Todos respondieron muy bien, excelente. Karen y Pedro están yendo todos los días al yoga. Um, también lo hacemos cuando hay un cambio. Uf, ahora ellos están eh, comiendo más sano, ¿vale? O ahora yo estoy haciendo más deporte. También hace como énfasis de, uf, mira lo que estoy haciendo ahora. Uh -huh. Vamos con el siguiente, quiero preguntarles a ustedes, ¿cuánto llevas trabajando? Si no estás trabajando, ¿cuánto llevas estudiando? Y si no estás estudiando ni trabajando, ¿cuánto llevas eh, como jubilado, ¿vale? Entonces, aquí la gracia es que ustedes, por favor, usen el verbo llevar con el gerundio. Y, bueno, el jubilado, diríamos, llevo descansando para que puedan usar el, el gerundio. Entonces, ¿cuánto llevas trabajando? Me pueden decir en dónde o pueden decirme, eh, ah, con esta compañía, uh, 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 tanto tiempo. O toda su vida o, bueno, como ustedes prefieran, la gracia aquí es utilizar el llevar y el gerundio. Ah, Lucrecia había puesto emojis riendo. Ah, se ve muy tierno. Cada vez le puedo poner más cosas. Miren, es como un brunito, pero no tan activo. Olga dice, llevo casi un año trabajando en mi empresa. Excelente, Olga. Perfecto. Sigui, llevo trabajando un año y medio como organista. Ah, tocas el órgano, ¿sí? Si ¿Sí no estoy mal. Eh, organista, no sabía que se decía organista. A ver, voy a buscar. Organista, persona que toca el órgano. Ah, qué interesante, muy bien. Año y medio tocando el órgano, muy bien. Ok, Lucrecia, llevo esta ama. Ok, llevo. Hmm, llevo siendo ama de casa. ¿Vale? Llevo siendo ama de casa 13 años. ¡Wow! Lucrecia. Uf, es bastante tiempo, 13 años. Pero bueno, los niños crecen y pasa el tiempo, ¿no? También es un trabajo. Ah, bastante de paciencia, mucha paciencia, pero qué qué bueno, qué bueno. Ya los niños después en un momento ya van y ya terminas. Bueno, nunca se termina, pero puedes relajarte de pronto un poquito más. Y ellos tienen que ayudar también, ¿no? Nayera, llevo trabajando desde mi graduación desde muchos años. Ah, desde hace muchos años. Ojo, Nayera, pero muy bien, me das un punto fijo y uno largo. Entonces, desde hace muchos años. No creo que sean muchos, Nayera. No, no, no. El tiempo es relativo, el tiempo es relativo. Sigue, dice que tienen su botellas? tequila. No, nope, es mezcal. Mezcal eh, espadín. Tengo dos botellitas porque a él le encanta el mezcal, a mí no. Ah, sí, es espadín que traje de recuerdo de, de México. Entonces, los tengo más de decoración, si soy sincera, más que para tomar. Vale, entonces, muy bien. Llevo trabajando, llevo eh, siendo, por ejemplo, también nuestra profesión, como dice Lucresa. Lucrecia, perdón, llevo siendo ama de casa, llevo siendo profe, llevo siendo organista, por ejemplo, también funciona con las profesiones. Yo llevo siendo streamer solo algunos meses, pero llevo siendo tutora de español en Chatterbox cinco años, ¿vale? Ahí tengo, por ejemplo, la diferencia. Muy bien. No hay más respuestas, entonces... Continúo, ya casi terminamos, sé que ya llevamos bastante tiempo, pero ya casi, ya casi. Ah, esta es la última pregunta, lo prometo. ¿Sigues viviendo en tu ciudad natal? ¿Sigues viviendo en tu ciudad natal? Verbo seguir con gerundio. Yo, por ejemplo, ya no sigo viviendo en mi ciudad natal, ahora vivo en otra ciudad. Uy, momento. Sigue, sí, por ejemplo, dice, no, nope, estoy viviendo en otra ciudad. Excelente, muy bien. Buen ejemplo, Olga dice, no, nope, no sigo viviendo en mi ciudad natal, pero voy allí para visitar a mi familia. Ok, muy bien. O para visitar mi familia, sí, también funciona. Ok. Sigui sí, me pregunta, ¿mi ciudad natal es en la, que, en la cual nací o donde viví mi niñez? Hmm, bueno, de hecho, la ciudad natal es donde naciste. Donde, sí, donde naciste. Donde pasaste tu niñez es donde creciste. Ya sería en la ciudad que creciste. Sería diferente. Uh -huh. En la ciudad que creciste. Resiste. Porque... Eh, Natal viene de nacimiento. Uh -huh. Lucrecia dice, no, estoy viviendo en otra ciudad, en otro país. ¿Vale? Muy bien, recuerda Lucrecia, ciudad femenina, entonces otra ciudad. Nayera dice, sí, cuando estoy en Egipto siempre sigo viviendo en mi ciudad natal. Perfecto, muy bien, excelente. Sigue sí, dice, ah, nací en una ciudad cualquiera, porque en mi pueblo no había un hospital. Oh, sí, eso suena muy, sí, nací en cualquier lugar. Vale, bueno, ahí ya es diferente, pero eh, de seguro, eh, pues, cuenta, cuenta como, no sé, donde naciste cuenta como en tu pueblo, porque al fin y al cabo de ahí eres, ¿vale?, entonces, no tiene que ser exactamente el hospital. Vale, muy bien. Creo que no hay más respuestas. Voy a espero, esperar un segundito. Tan, tan tan Creo, entonces, que como última pregunta para ustedes, Quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta, ¿Vale? Entonces, ya para terminar, quiero saber si hay algo que no les haya quedado claro, que sea difícil. Sé que al principio fue bastante teoría, que fue, digamos, no, no tan um, easy peasy, lemon squeezy, um, pero realmente... Cuando lo estamos usando, pues ya se sabe más. Yo lo que quería mostrarles era que el verbo eh, estar con el gerundio no es la única forma de gerundio que existe, ¿vale? Que podemos poner ese ando y ese endo en algunos verbos sin el verbo estar y que va a seguir siendo gerundio, ¿ok? Creo que eso es como lo más importante um, del día de hoy. De todas maneras, sé que, la práctica es también lo más importante. Olga me dice, no, está todo claro, muy bien. Si no tienen más preguntas, pues, sí, no hay problema. Pueden checar este stream de nuevo por si hay algo que de pronto no quedó tan claro. Pero yo creo que sí. Okay. Y lo que más usamos es, por ejemplo, la perífrasis que es con el ir, con el seguir, um, y sí, con el llevar, también hay formas de pasado, pero hoy fue más que todo presente Lucrecia dice, todo es fácil, pan comido ok, muy bien, perfecto entonces yo creo que es momento de liberarlos ya, terminamos a todos y todas, muchísimas gracias por participar, sé que fue un stream largo, pero lo hicieron súper bien, muy muy bien que ya son unos expertos con el gerundio, les deseo un bonito viernes, disfruten y nos vemos en una próxima ocasión, perdón próxima ocasión hasta la próxima chao chao, disfruten el fin de